0: Milé posluchačky, milí posluchači, já jsem Ana a vítám vás u dalšího dílu Archeo podcastu. Než se pustíme do samotného rozhovoru, chtěla bych za nás za všechny moc poděkovat všem, kteří nás podporují. Ať už je to sdílení či lajkování epizod a příspěvků, tak především našim patronům na Patreonu. Jak většinou víte, vše tvoříme ve svém volném čase a podpora přes Patreon je pro nás úžasnou zpětnou vazbou, že to, co děláme, vás baví a má smysl v tom pokračovat. Zároveň ale připomínám, že na Patreonu je veškerý obsah volně dostupný a je to jakási, řekněme, doplňující webová stránka k samotným epizodám, kde ke každému hostovi publikujeme kratší text. V těchto medailoncích se dozvíte více o hostech, o jejich práci, najdete zde také literaturu k tématům, obrazové přílohy a četné odkazy na web. A teď už k rozhovoru. Mám radost, že mohu v dnešním díle Archeopodcastu přivítat Archeoinformatika a možná by se dalo říct i vynálezce Petera Demiána. Ahoj. Ahoj. Podíváme se společně na dvě hlavní témata, která jsou úzce zpěta s archeologií a technologiemi. Prvním z nich bude dokumentace keramiky, asi nejpočetnějšího, nejčastějšího archeologického nálezu. Podíváme se, jak se dokumentuje a vyhodnocuje a jak nám u toho mohou pomoci počítače. A druhé téma, občas slýcháte, že se nějaká lokalita nebo nálezy datovaly pomocí radiokarbonového datování. Co si pod tím ale představit, jak to funguje? Na to se podíváme v druhé části, protože radiokarbonová datace a vyhodnocování dat je také jedním z témat Petra. Petře, moc ti děkuji, že si udal čas a přidal si pozvání k nám do podcastu.
1: Je mi velkým potěšením.
0: Jsi označován jako archeoinformatik. Co přesně to vlastně znamená? A mohou případně zájemci takový obor přímo studovat, nebo je to až určitá specializace?
1: Znamená to v podstatě, že nekopem nálezy, ale kopem data. <laughs> Velmi zjednodušeně povedané, to je to v podstatě archeologický přístup k datám, respektive informatický přístup k archeologii. A čo sa týka možnosti študia, tak u nás dajú sa tie metódy študovať v rámci štúdia archeológie, a či už na klasike alebo na všeobecnej všeobecné archeologii. A viem, že v zahraničí sú a sú aj špecializované nejaké, nejaké programy štúdií, ja nemám o tom úplne
0: detailný prehľad
1: ale ono postupně za to rozmáhá. ono jak, jak ty počítače nastupují, tak i tak se nedá asi.
0: Iš tradičně si dovolím ti položit několik otázek, které jsou společné pro všechny hosty na začátek. Proč a kdy si se so rozhodl stát archeologem?
1: No, tak u mě to bylo trošku taky také oneskorený zážeh. by jsem povedal, lebo já ja, se jako děcta ma to vždycky přitahovalo a do moje dětko byl taky trošku amatérský archeolog, ale spolupracující, a nebyl detektorář, teda v té ještě nebyli detektory. A v podstate ja som najprv v těch nejakých 90 rokoch veľmi prakticky som chcel, že pôjdem asi, já ja nevím na elektrotechniku alebo prostě, že budem sa živiť ako etička, lebo to vtedy fičalo a potom až už keď už som tak nějak mal pocit, že sa dokážem uživiť a že som nějak tak že stojím nohami na zemi, tak som začal vymýšľať, že by som chcel robiť niečo, čo ma tak viac nejak a baví, že len to sedenie za počítačom samou sebou ma až tak nenaplňalo. Tak som začal zvažovať, že čo a tak som si že skúsim tú archeológiu. Proste to co bol, to bol, som mal nejaký, ja neviem, 27 rokov vtedy možno a nejak po, postupne sa z toho vyklulo moja, moja profesia, že, že ma to celkom chytilo nakoniec. No
0: máš nějakou oblíbenou lokalitu, kterou rád navštěvuješ i ve volném čase?
1: No, obávám se, že posledné roky jednak i v souvislosti s pandémiou a so všetkým som bohužel se nedostane příliš na tie lokality, ale tak strašně rád chodím na keď někam idem niekam na výlet, tak na, na lokalitu Pohanská, na Slovensku, to je vlastně také Haršteské hradisko a teda i aj, aj potom neskôr latenské. Je to, sú to vlastně dva kopce a oproti je vlastně Stredoveký hrad, ale teda Novoveký hrad. A je to ta lokalita lokalita, není nějaká, že by tam byly nějaké spektakulární nálezy, ale je to prostě má má taky gedu z loci, který priťahuje přitahuje. Mm-hmm.
0: A co sú nejaká zahraniční lokalita? Teď teraz zahraniční nebereme Slovensko, ale...
1: Akože na, na kterou by som sa vracal, to neviem. Zase tak často ani do toho zahraničia nechodím. <lík> viem, viem akurát povedať, že, že ako asi taká najzaujímavejšia lokalita, na ktorej som bol, bol vlastne počas výskumu v Iraku, bola to vlastne lokalita Uruk, kde ešte vlastne stále tam stojí ten, ten zíkura, ten chrám, postavený pred výše 5000 rokmi, keď si správne pamätám. Tým, že je to vlastně v půšti, tak jsou tam zachované ty rákosové rohože, na kterých ten chrám byl postavený. To je prostě nějaký taký rituální způsob, jak to vlastně stavali. A to má prostě chlo.
0: Tak otázka nejlepšího archeologického nálezu. Já ja si skoro říkám, že u tebe je to možná vyřešeno vynálezem, místo nálezem, ale přesto se tě zeptám, máš nějaký nejlepší archeologický nález svý?
1: Nález, no. Áno, to som už párkrát niekto pýtal a u mňa je to asi tak, že ja, ja sa k tomu nálezu tak postupne prepracovávam, že asi u mňa vždy ja, keďže už, už pomerne dlhodobo aj spolu vlastně s kolegyňou Dásho Dreslerovou aj s inými kolegami pracujeme na, akože snažíme sa rozľusknúť otázku vývoja osídlení v Čechách a teraz sa to ešte posúva na, na tú európsku úroveň tak každý rok sa dozveme trošku niečo viac, takže to je vždy pre mňa ten, ako ten, naj, ten najlepší nález je vždycky ten nejdůležitější.
0: Máš nějaký výzkum, na který vzpomínáš nejraději a pak naopak nějaký, který se snažíš
1: vytěsnit? No, tak nejradši asi to byl v podstatě to byl prieskum, který jsem ještě počas mého studia vlastně mali jsme taký projekt pod vedením Jany Melnerovej, vtedy ještě Šutekovej, to bolo na lokalite Svodín, ktorú som teraz pracovala aj v rámci dizertačnej práce a tam v podstate nekopalo sa, boli to len povrchové zbery, ale pohybovať sa v tej krajine a prostě tá lendelská kultúra mi učarila <laughs> celkom počas môjho štúdia a a, a prostě pohybovať sa na tej lokalite. Tam ti ľudia tam boli úžasní, tak na to mám také najkrajšie spomienky asi.
0: Mm-hmm. A ten nejhorší? <laughs> a
1: nejhorší, no tak to bol asi, tam dokonca sa ani nedá úplne povedať, že či to bol archeologický výskum, lebo to nejakou zhodou okolností sme sa dostali, akože, asi z tužby po dobrodružstve ako študenti, na výskum v Abcházku, čo je vlastne teda okupovaná časť grúzinského, v tej dobe bola okupovaná a bolo to vlastne výskum vedený Rusmi alebo teda Rusom a, a v podstate išlo o rabovanie lokality. Mm. A, ale to sme sa dozvedeli až keď sme tam prišli, lebo doteraz nerozumiem prečo si tam pozvali doktorantov zo Slovenska, ktorých on, on nás bral ako predstaviteľov nepriateľskej Eurosajúzu, <súdňa> <súdňa> takže aj tak sa k nám tam potom správali. Ještě jsem si tam vytkal členok, takže většinu výzků jsem strávil v posteli, obří blchami. bochami. <laughs> <laughs> takže nebudem ďalej rozvádzat, ale bolo to, bolo to dosť dramatická bylo to dost traumatická zkušenost.
0: Bylo něco, co tě na práci v archeologie nejvíce překvapilo. Ty vlastně si našel hned po maturitě studovatelný obor, takže už si měl nějaké zkušenosti.
1: Mm-hmm. Asi ta míra nevedomosti, povedzme. Ale ne v smysle, že by ty archeologové boli nějaký nevědomí, ale že koľko toho vlastne nevieme o takej tej minulosti. Počas toho štúdia som sa skôr venoval neolitu, lebo ja vlastne faciom, že povezme do nejakej tej doby železnej ešte máme aké také informácie, ale potom je to vlastne je to úplne neznámo, že máme len také veľmi zevrúbne. Ja to vždycky ešte predtým, než som začal študovať, rozčuloval, že prečo v tých, v tých knihách popularizačných o tej dobe kamenej alebo aj o tej dobe bronzovej u nás sú len také, veľmi všeobecné informácie. A to som vlastne zistil na tej archeologii, že vlastne my, my nevieme, že my vieme sice, aké sú odtiaľ nálezy, vieme popísať nějaké, že aké mali hroby, možno jaké mali domy, ale o tých ľuďoch a o tej spoločnosti, ako fungovala, vieme strašne málo. A to bola si jeden z dôvodov, prečo som sa potom pri tej archeologii udržal, že ma to zaujalo ako problém, ktorý by sa dal riešiť.
0: Máš nebo měl si ve svojom archeologickém živote niekoho, kto tie zásadne ovlivnil?
1: No, tak boli to viacerí ľudia. Tak neviem, že či mám skúsiť vypichnúť jedného človeka, alebo... Nemusí, jak to Aha. Tak určite boli to ľudia vlastne ešte na katedre v Bratislave. Už som spomínal tu Janu Melnerovou, ktorá vlastne viedla ten projekt, v rámci ktorého bol vlastne aj vyvinutý potom ten prvý profilovač, o ktorom asi sa budeme zmieňovať. Učite Peter Pavuk, ktorý je človek, ktorý vždycky bojuje za, za svojich študentov a, a vysiela ich do sveta a, a ten, ten ma veľmi nakopol a umožnil mi vlastně robiť to, čo som chcel robiť, napriek tomu, že to bolo niečo pomerne neštandardné. Učite Petro otec Juraj Pavuk, ktorý zase mi vybavil prístup k tým nálezom, napriek tomu, že som k tomu přistupoval tak pomerne neortodoxně. A potom určite Peter Barta, ktorý bol zase vedoucím projektu, ja jsem vlastně už predtým bol v projekte, ktorý sa zaoberal cez 14 datovaním, takže to, to ma tak nějak naštartovalo v tomto smere, ešte v Bratislave. A, a tuto v Prahe určite Dáša Dresslerová, ktorá zase má uviedla do oblasti priestorovej archeologie, a ma- Martin Kuna. A tak určite som ešte niekoho zabudol. <lávodil> no a samozřejmě profesor Neustupnik, z którym som se sice stretol iba párkrát, ale jeho myšlenky má velmi ovplyvnili v mojom archeologickom uvažování.
0: Jaké jsou nejčastější reakce, když se někdo dozví, že si archeolog nebo dokonce archeoinformatik?
1: Tak prvá otázka je, že co je to ta archeoinformatika? Případně občas je, že můj bratr ještě studoval architekturu. <lávodil> <lávodil> <lávodil>
0: A přímo, když jako jenom archeolog,
1: tak tak smaptal, že čo som prvé vykopal, že no ke to несуť archeologovia samozřejmě. Uh-huh. Ale ako večnou skor pozitívne, a sa aku že takže čo robím? Robím, čo kopem. Vysvětlím, že nekopem. <laughs> že <Takže> tak.
0: <laughs> tak a nyní k hlavním tématům. První tedy keramika, její dokumentace a váš vynález. Nevím, kolik posluchačů se dostalo někde přímo na archeologický výzkum nebo mělo možnost vidět nějaký depozitář nálezů, aby se dokázalo představit, jak zahlucující takové nálezy mohou být. Protože archeolog v terénu nachází především keramiku, a to většinou ne celé nádoby, ale prostě většinou střepy. A ostatní nálezy, jako kovové předměty, kosti, organické předměty, ty pak tvoří jen malá procenta v celém nálezovém fondu. Nejdůležitější jsou pak ty střepy, které jsou nějakým způsobem zajímavé, to je mají výzdobu, jsou to okraje z nádob a podobně. A při nejmenším všechny tyto je třeba důkladně zdokumentovat a vyhodnotit. A Petr Demian se svým kolegou Vladimírem Držíkem přišli s úspěšným vynálezem, který celou tuto práci může výrazně urychlit a zkvalitnit. A když už jsem začala s tady s těch střepů na výzkumech, zkusme jít ještě víc do detailu. Určitě během toho vašeho vynalézání jste zjišťovali, jak dlouho vůbec trvá ta ruční dokumentace a jak s tím pohnout. Dokázal by si pro posluchače, pro představu říct, jak dlouho trvá nakreslit jeden střep třeba nějakému zkušenému kresliči?
1: Mm-hmm. To je rôzne. To samozrejme závisí od komplikovanosti toho črepu, ako keď to je nejaký črep z tela nádoby, bez okraja, bez dna, tak to ide velmi rýchlo. A takisto od tej skúsenosti, tej kresličky alebo kresliča, tam sú veľké rozdiely, ale môže to to byť, ja viem, od pár minút až do pol hodiny, Len samotné nakreslenie. Potom sa to ešte musí zdigitalizovat. prípadne sa to vyklikáva, keď z má byť nejaká tá v krivkách vektorová kresba v nejakom koreli, alebo v niečom takom. Prípadne sa to dá do nejakej databázy, takže to môže byť aj ja neviem, pol hodina, hodina na jeden nález.
0: Uh-huh. A jak dlouho to pak trvá s tým vaším přístrojem?
1: No, s naším přístrojem tiež sa to rôzní, ale tak príjem, co tak jakože aj udáváme aj na naší stránky je to tých 20 za hodinu, takže povedzme 3 minuty na jeden kus, ale s tím, že už je to v té databáze, už vlastně je to v křívkách hotové ešte člověk na další kus.
0: A je tam vlastně ještě přidaná hodnota do toho, že už to má svojí databáze, k tomu se taky ještě dostaneme. Uh-huh. Teď už k tomu samotnému vašemu vynálezu laserovému profilovači keramiky. Co tě nebo vás k tomu vůbec přivedlo? k tomuhle nápadu?
1: No, zjednodušenie lenivosť, <laughs> lebo som vlastne v rámci toho, jak som spomínal, že ten docent Juraj Pavuk, ktorý bol vlastne môj školiteľ, mi umožnil spracovať nálezy z Svodína, čo bol vlastne lokalita, le, neolitická, lendelská kultúra. A ja som vlastne už mal spracované hroby, to som robil ešte na, na diplomovku a tak mali sme nejakú predstavu, koľko toho asi je. A tak som si myslel, že tak bude to nejakých možno, že povedzme 10 tisíc nálezů No a keď som potom došel do depozitára a pani mi tam začala vykladať teda krabice, tak som zistil, že to bude zhruba asi tak skôr 100 tisíc než 10 tisíc. Takže jednak bylo jasné, že budem z toho muset urobiť výběr a druhá, mi bylo jasné, že to prostě nemám šancu zpracovat v rámci tej disertačky ani ani nikdy bez toho, aby som mal prostě armádu kresličov. Takže jsem začal vymýšľať, že co by se s tím dalo urobiť a ja teda ne, ne, nemám som nějaké ani nemám nějaké elektrotechnické vzdělání ani podobné, len, len asi mám takú náklonnosť k technike, ešte asi cez to programovanie, tak ma napadlo, že však teraz už sú tú lacné lasery. Aže možno že by se dalo urobiť dalo nějaký že jednoduchý skener, a ktorým by to vyšlo rýchlejšie. No a zhodov v okolnosti sme sa stretli vlastne s Vádlom Držíkom, ktorý bol moje kamarád, a je teda a ja som mu to nejak predostrel, že je takáto myšlienka, že mám takýto problém a, a ja som vôbec nevedel, že on pracuje v priemysle na laserovém profilovaní ako priemyselných súčiastok. Takže on vymyslel, že takto by sa to dalo. Dokonce ešte mal takého zamestnávateľa, ktorý bol veľmi ústretový, ktorý umožnil mu vlastne využiť ich dielňu. Takže v priebehu asi roka bol postavený prototyp <rvý> prvý, pomocou ktorého som vlastne urobil tú dizertačku. Tým sa ukázalo, že tá metóda funguje. Mm-hmm. To bylo v nejakom 2013. No a už sa to tak nějak vylepšuje postupně.
0: jak to vlastně vypadá to zařízení, Nebo jak vypadalo na začátku, jak vypadá teď?
1: No tak na začátku to bola taká dosť veľká konštrukcia, taký rám, vlastne zhruba jako když se člověk predstavil takú väčšiu chladničku. Vážilo to nejakých všim, 80 kilo, bolo so to pomerne náročné na transport a na skladanie samozrejme. Bolo, malo to nejakú sklenenú platňu, na ktorú sa položil ten nález, alebo teda on sa mohla aj držať nad ňou a boli tam vlastne, sú tam dva lasery. To, to stále platí pri tých novších modeloch, sú tam vlastne dva, dva laserové projektory, ktoré ten črep, ktorá je to nejaký črep, osvetľujú z stran. dvoch strán, tým a profil po jeho celom obvode. No a tento osvetlený profil sa potom sníma dvomi kamerami, ktoré sú tiež na tom teda ráme umiestnené a z toho sa vlastne rekonstruuje verný obraz jako keby je to je to vlastně s so submilimetrovou přesností zmeraný profil té nádoby takže ono je to vlastně jako keby v 3D priestore res, aj keď ten samotný res je ta samozřejmě 2D. A
0: my pro posluchače určitě ještě přidáme na Patreon odkazy na nějaké fotografie, video, jak s tím asi pracuješ, ty nebo jak to vůbec funguje, odkaz na web, takže určitě se můžete podívat tam, abyste věděli nebo viděli přímo na vlastní oči, jak to vypadá. Jak ten vývoj probíhal a jak dlouho to už si trošku naznačil, že se to dost posunulo od té doby. Teď je to vlastně kolik let.
1: No, právě jsem to rád, že budeme mít desiate výročí za chvíli, teda na jar vlastně. No, takže áno. v 2017 roku to som si vyrobil ja na kolene, to bolo tak trošku narýchlo, že práve Peťo našel našiel kdo kto bol ochotný zafinancovať vývoj <dial> ďalší, tak som urobil prenosnú verziu, ktorá sa teraz z tej 80-kilovej verzie sa to znižilo na nejakých možno 15, ktorú už som mohol transportovať v lietadle a potom vlastně v roku 2019, když si dobře pamätám, zase ma má oslovil německý archeologický ústav, ktorý to oni to viděli někde na Facebooku, právě ústavu klasické archeologie v rámci nějakého dne otevřených dveří a Oni vlastne ponúkli, že, že oni by to chceli kúpiť. Tak ja som povedal, že sorry, že to je ja, akože moje nakolenie vyrobený prototyp, že vám to nemôžem len tak predať, ale napad ma, že skúsim osloviť vlada, lebo aj keď som si myslel, že on určite, proste, že ho to nebude zaujímav, že on má, on má dobre platenú robotu, že čo bude riežiť, ale na moje počudovanie sa chytil a vyrobili sme tretiu verziu, teda prototyp tretiej verzie. To je tá, tá verzia, ktorú teraz predávame. Která už je velmi lehko prenosná, má to nějakých, třeba, ja tuším 7 kg, a je to taky profesionální produkt, Ale mm.
0: Takže ten prvotní záměr nebyl žádný, že byste na tom chtěli vydělat, ale mm. prostě mm.
1: ono, ono sání ani, ani moc nedá, lebo ten trh je velmi specifický a nepředvídatelný. Yeah. <laughs> takže...
0: Já ja předpokládám, že to zařízení od vás kupují asi hlavně instituce nebo v rámci nějakých projektů, spíš než jako samostatní archeologové. Nakolik takový přístroj vyjde?
1: No, aktuálna cena je niečo cez 6000 eur a odporúčam teda si pozrieť na našej web stránke, lebo teraz s ohledem na situaci ekonomickú sa to môže zmeniť zase.
0: A co se týká používania toho přístroje, tak určite máš zpětné vazby od kolegů. Je třeba na to nějaké dlouhé školení, nebo je to víceméně intuitivní to použití?
1: základnu prácu sa naučí človek poměrně rýchlo. My máme na našej web stránke také inštruktážne videa, spravené, to je vlastne nejaká forma manuálu. Takže myslím si, že za jeden deň sa človek naučí ty základy a potom je to, ono je to jak, jak trošku jak pri kreslení, že chce to proste cvik. A fakt, že som videl kresby takých lidí, co s tím robia, a čo ja viem, že pár mesiacov a ty už tu fakt pekné. Že krajšie, než robím ja, nie, Tak Je to aj otázka talentu s tým, s tým robiť.
0: No, a vlastně vím, že distribuce není jenom v České republice nebo na Slovensku, že, a není to dokonce pouze evropský, ale celosvětově. Viděla jsem na vašich stránkách, že to je i Guatemala, Izrael, využívají to teda věci po celém světě. víceméně se to tak nějak šíří organicky mezi badateli, asi tady. Ano. Zájem ano. o to.
1: Ano, máme momentálně, pokial vím, je předaných výše 100 kusů. Neviem přesně teraz ani v těch krajinách, ale je to, je to fakt po celém světě, jako máme nějaké v Americe, v té Guatemalě tam chodí tam zo Slovenska, to je, je vlastně jediný kusče je na Slovensku, o kterém vím, ten používají vlastně v Guatemalě na výzkume, tam ta lokalita Wasaktun. Potom jsou sú v Izraeli, v že v Pompejach používajú Američania, nějaký americký tým tam.
0: A tvůj záměr nebyl jenom nějaké to urychlení práce při kresbě, že jo? ale i taková jako hodnota víc? Co přesně to je, teda co to ještě umí? Uh-huh.
1: Tak ano, to je taky trošku i moje dlouhodobý sen, že ja tím, že tým, že robím s těmi daty, tak pro mě je jako vždycky náročný krok ty data si získat. A hlavně získat je v nějakém takom aspoň trochu standardizovaném formáte. No a pri tom profilovači, ten Vlad on vyrába ten hardware a ja robím ten soft, ja programujem teda ten software k tomu. A súčasťou toho softwaru je vlastne aj databáza alebo databázový software depozit. Ja som si ho pôvodne vyvinul na to, aby som si ja mohol zhromažďovať a vlastne pre- prelinkovávať archeologické dáta, lebo ty sú veľmi rôznorodé a nedajú sa všetky vtesnať do jednej tabulky. Takže som, som zvolil cestu takzvané grafovej databázy, tam hlavná zložka sú vlastne tie prepojenia medzi tými dátami, nie tie, nie tie záznamy samotné. A ten profilovač je vlastne spôsob ako primeť, <laughs> nechcem povedať prinútiť priam, <laughs> ľudí, ktorí vlastne ho používajú, aby, aby vytvárali databázy keramiky, ktoré sú vlastne všetky medzi sebou automaticky kompatibilné. Takže dúfam, že raz postupne dojde k tomu, že sa tie datasety potom začnú spájať. Ono teraz už je dosť veľký tlak na zverejňovanie dát pri, pri publikovaní. Takže doufám, že to bude taký vedlejší efekt, a možná nakonec i hlavní efekt.
0: Takže by to pak znamenalo nějaký lepší vyhodnocování lokality s naší lokality tím, že by byl přístup vlastně ke stejným datům.
1: Ano, tím, že ta keramika je vlastně nejčastější nález, je nejvíc a zároveň pomocou nějaké typologie, chronologie se dá vlastně z ní vyčítať poměrně veľa informace, tak ano, že jde o to, kde z těch dat co nejvíc vyťažit.
0: Tak k praktickému využití to laserového profilovače, ty sám jsem měl asi možnost s ním pracovat v Turecku, přímo v bojových podmínkách, že? jak už jsi zmínil, tak si asi pro tento účel vyvinul tu odlehčenou verzi, která se dá zbalit. Jak vlastně vypadá taková práce? Je jasný, že na každé expedici to bude vypadat asi trochu jinak, ale jak to třeba bylo v tvém případě, takový pracovní den?
1: No tak tým, že to bol vlastne prototyp, tak ten, ten pracovný deň väčšinou začal tým, že som to musel nakalibrovať a nastaviť, aby to fungovalo, som sa to vyšlo väčšinou cez noc rozladiť, čo už pri týchto nových nie je taký problém, Tam to žiť aj veľmi rýchlo. A ako von to bolo celkom fajn, lebo pracovalo sa väčšinou buď už vonku, alebo v tak ne, pod nejakou takou strechou, a takže člověk byl aj na z vzduchu, aj tam s kolegami občas mohlo nejaké slovo prehodiť a člověk vlastne sedí za stolom, ten profil, vlastne ten, tá verzia, ktorú som tam mal, nejprve bola taká, že stála na zemi, teraz ta novšia už je vlastne sa na, na stôl, je to také, ako také ečko to vyzerá, pomerne malé, no a člověk si tam rozlozí, rozloží tie črepy a proste ide jeden za druhým, je to taká pomerne, je to byť monotónna práca, pokiaľ tie črepy nesú nejaké komplikované, ale zase, je to niekedy také celkom oddychové, keď človek oproti písaniu článkov alebo nejaké riešenie nejakých matematických problémov.
0: A co, třeba převoz v letadle? měli ste s tím problém? Protože je to asi je taková trochu nečekaná
1: No Vždy ma nechali rozbaliť kufor a prešli to nějakým tím drogovým detektorom, ale, neviem, čo tam majú. ale ako, nikdy jsem s tím nemal žiaden problém. Že kolegovia, co byli v Sýrii, s tým tak reportovali, že tro, trošku dostal zabrať od celníků, že s tým tak trošku nešetrne tam hádzali, ale, ale nechali ich teda prejsť. Takže vyzerá, že je to bezproblémové.
0: A místní archeologové nebo ty spolupracovníci asi z toho byli možná trošku uchvácení ním, že? Tak
1: nielen místní všetci. Je... <laughs> všetci. Právě že to boli vlastne ten výskum v Turecku vlastně vedú Američania. Teda oni jsou už, už taky do, domestikovaní v Turecku ale pôjde z Ameriky. A, a ty boli tým uchvátení a, a myslím, že všetci všetci, všetci rovnako bez ohledu na původ.
0: <laughs> Takže se to rozšířilo pak i mezi ně, že. Myslím.
1: No tak ano, oni, oni teraz už koupili, myslím, mají už dva alebo tři, teraz nevím, mm-hmm. a šíří se dobře, tak to je naše hlavní reklama, je asi takéto jak to word of mouth.
0: Jo, jo. <laughs> Přesuneme se k druhému tématu, a to je tedy radiokarbonové datování. Metoda datace, která je archeologii často omílána, ale myslím si, že by bylo dobré na začátek vysvětlit, o co se vůbec jedná. Takže zapomeňme na chvíli na keramiku, protože nyní budeme mluvit o dataci organických materiálů. Mohl bys mi pro posluchače představit, jak vůbec to radiokarbonové datování funguje, na čem je založený princip?
1: Mm-hmm. Dobre, takže aj keď, aj keď ja, ja nie som teda fyzik, takže budem hovoriť len toto, čo som sa od, od kolegov a kolegyň z ústavu jadrovej fyziky naučil, ale v zásade ide o to, že v atmosfére je prítomný uhlík konkrétne vo forme väčšinou oxidu uhličitého CO2, ktorý rastliny príjmajú a z neho sa tvoria ich tela, tých rastlín jak, jak rastu a potom následne živočichy konzumujú a následne ľudia buď konzumujú rastliny alebo konzumujú tie živočichy takže existuje nejaký kolobeh uhlíka. V tom vlastne v rámci toho uličitého je uhlík. No a výhoda pre nás, archeológov, alebo teda pre fyzikov je, že tento uhlík, keď sa nachádza v tom plynom skupenstve, ešte v atmosfére, tak niekde v tých horných vrstvách atmosféry v plivom slnečného žiarenia, alebo kozmického žiarenia, to som si teraz není istý, ma dúfam, že ma nikto neukamenuje, sa stáva radioaktívnym, tým pádom nestabilný. A to znamená, že sa začne postupne rozpadať. A ten polčas rozpadu pri uhlíku, to je tzv. uhlík C14, oproti tomu klasickému, ktorý je tuším C12, tak ten polčas rozpadu je nejakých c 5 rokov, 5700 niečo. Takže s povedať, my vieme, keď, keď najdeme nejaký pozostatok organický, či už je to nejaká obilné zrnko, uhlíku z dreva, kosť, tak my vieme vlastne zmerať množstvo tohto radioaktivního uhlíka, lebo ten radioaktivní uhlík, takisto ako všetok ostatný uhlík, sa dostane z tej atmosféry, atmosféry do toho tela, kde sa udržuje jeho ako keby stále, stále v rovnaké hladine, pokým je ten organizmus živý. Ako nahlé umrie, tak už vlastne sa pre, prestane príjmať nový uhlík, ten, čo tam je, sa, sa rozpadá a my vieme zistiť, aký je pomer toho klasického neradioaktívneho uhlíku a toho radioaktívneho. A tým pádom viem povedať, koľko sa ho rozpadlo. A tým pádem můžeme odhadnout, ako dlho sa rozpadal. A to je vlastně to, to dátum, jako ten počet rokov, to se ještě musí kalibrovat, alebo tá hladina toho uhlíku v atmosfére kolísala, to se dá zistiť nejakých nějakých z grónských ľadovců, alebo z dřev starých a, a podobně. Takže tak v stručnosti asi tak to bych řekl. povedal.
0: To znamená, že jako archeolog ty vlastně nedostaneš jeden konkrétní letopočet -2363 před naším letopočtem, ale dostaneš nějaké rozmezí let,
1: Ano, ano, to je důležitý aspekt. Napríklad ja už vlastne sa zaoberám tým spracovaním tých dát. A ku mne príde vlast meranie, ktoré hovorí o, o tom množství toho uhlíka. A prvé, čo ja urobím je pomocou tej kalibrácie, tak prevediem tú hodnotu na nejaký rozsa pravdepodobnosti, čo je niečo ako interval od do, kde vlastne spadá to skutočné dátum. My vlastne áno, my nikdy nepoznáme to skutočné dátum, kedy ten organizmus uhynul a prestal prímať ten uhlík, ale je to, je to nejaký rozptyl. a ešte k tomu, aby to nebolo príliš jednoduché, ten rozptyl nie je nie je rovnomerný, ale tie pravdepodobnosti kolíšu. Takže nedá sa s tým pracovať, akože, že že a vidíme od do, ale musím pracovať s tou krivkou, takže je to, je to pomerne statisticky náročné. Ale existujú na to softvery, to je zase dobrá správa.
0: Pri vyhodnutí která ktorá je nejpravděpodobnější, teda to rozmezí.
1: Áno, respektíve oni, oni vedia pracovať s tými pravdepodobnostiami.
0: Mm-hmm, No, a vlastně jsi říkal, že ten polčas rozpadu je nějakých 5700 let. Mm-hmm. To znamená, je nějak i časově omezená doba, dokdy mohu ještě datovat ty nálezy, když najdu, řekněme, ty dinosaury. Ano, no,
1: ano tak když najdeš dinosaurov, tak tam už ti to nepomůže. Pokud já vím, tak ta horná hranice je nějakých okolo 50 tisíc rokov, což je vlastně nějaký 9 násobok, myslím, toho polčasu rozpadu. Lebo on jde to nějakým tím, ja neviem, geometrickým alebo logaritmickým radom, že všetky sa rozpadne polovica, potom zase polovica. Takže těch 50 tisíc rokov, takže ešte nejakých že neandertalcov alebo nějakých mamutov vieme datovat, ale už, už tých dinosaurů. Tam už sú iné metódy potom.
0: To, on, to je ten podtitulek toho podcastu Dinosauri nakopáme, ak si to No a teď pro představu toho, jak funguje archeolog, co by měl udělat archeolog v terénu? Jakože na co by si měl dávat pozor, třeba když to odebírá ten vzorek?
1: Tak jedna důležitá věc je kontext. Třeba mít vždycky na paměti, že uvědomit si, že odkud tu vzorku odoberám. Keď je to nejaký objekt, ktorý má nejakú výplň, v ktorom je chaotický nasypaný materiál, keď odtiaľ zoberiem jeden uhlík, tak si musím uvedomiť, že tým vlastne nedatujem vznik toho objektu, tej jamy, ale datujem dobu, kedy bol zoťatý ten strom, z ktorého pochádza ten uhlík. Takže to je prvá vec, že kontext. A čo si človek môže vlastne vôbec slúbovať od toho datovania. A ďalšia vec potom, samozrejme, už tá, tá praktická, napríklad častý javie, že sa to dáva do papierových sáčkov. Odporúča sa používať buď plastové sačky alebo hliníková folia, pretože ten papier je tiež vlastne, má nejakú organickú hmotu, buňičinu, ktorá tiež má nějaký nejaký uhlík a môže nám kontaminovať tu vzorku. Takže buď, buď plastové sačky, skumavky, sklenené flaštičky a tak ďalej. A odobera to ideálne pinzetovanie, rukou.
0: Co sa týká velikosti vzorku. Potrebujú k tomu nějaký celý polínko, nebo mi stačí malenký vzorek.
1: Našťastienia t- tieto nové metódy už, ktoré sú vlastne, čo my používame v tom, tom laboratóriu vlastne novom, tá urychlovačová hmotnosťná spektrometria, tam stačí fakt veľmi malé množstvo. To je od nejakých, povedzme, 5 mg pre niektoré vzorky až možno, že pol gramu pri, pri kostiach. Keď potom odporúčam, keď to někoho konkrétne zaujíma, sa na stránku Českej radiokarbonovej laboratoře CRL, keď si to dáte do Googlea, tak by vám to malo nájsť. Je to, teda, pardon, Česká rádio Uhlíková labor- a tam sú vlastně aj uvedené odporúčané nějaké minimálne maximálne množstva pre jednotlivé typy vzoriek.
0: Mm-hmm. Tak a ty už si tady nakousl trochu ten urychlovat částic. Je to vlastně v rámci jednoho projektu, kterému se věnuje ještě s kolegy o fyziky tady v posledních letech. A pokud to správně chápu, tak je to něco, co by radiokarbonové datování mělo možná urychlit, zpřesnit, snadně opravit zápětí, když tak. Takže co to vlastně je? To je vlastně metoda? Tak to zase
1: jde o prudko-fyzikální záležitost, ale v podstatě jde o to, že klasicky se to radio merání meranie robilo tím způsobem, že ta vzorka se spálila. A následne sa v spalinách sa meral pomer toho uhlíka. No a teraz vlastne nová metóda je taká, že sa použije vlastne urychlovač častíc, čo je vlastne ta istá technológia, ako sa používa napríklad aj v Cerne, v, v tom obrovskom urychlovači, ale je to teda, tento je oveľa menší, tak to volá, voláme ho tak familiárne, že Miluška, je to, načka je to milé, tak od toho dôdené. Takže Miluška sa už zmestí do takej väčšej miestnosti, povedzme, a ten prístroj urychluje zväzok častíc, teraz ne, neviem pre, presne povedať, aký, aké častice sa jedná, ktorými sa vlastne bombarduje terčík. Vlastne tá, tá vzorka sa najprv spracuje takým spôsobom, že sa z nej vyťaží iba ten čistý uhlík do formy takého malinkého terčíku, ktorý sa vlastne bombarduje tými časticami a vystrelujú sa z neho vlastne jednotlivé atomy uhlíka a potom je tam počítadlo častíc, ktoré vlastne počíta počet tých atomov. Takže jednak sa dá požiť veľmi malé množstvo materiálu na datovanie a je to aj presnejšie. A takže ta přesnost je pod 10 radiouhlíkových rokov, pred tou kalibráciou. Potom ešte príde ta kalibrácia, ktorá to môže buď rozšíriť alebo zúžiť, ale v zásadě je to plus minus, ja neviem, 30 rokov.
0: A v rámci vlastne toho samotného radiokarbonového datování to jsou i stovky let, čo rozmezí.
1: Áno, tam to bolo také, že plus minus 100, čo zase sa mohlo ešte ďalej po pod tou, tou kalibráciou, takže je, je to super vec, no.
0: Tak a tady tento urychlovač častíc sa využíva asi i v iných oborech. Není to primárne v archeologii. Mm-hmm. Tak jestli bys nám nastřelil, v čem dalším se to dá využiť?
1: Pokiaľ viem, tak pôvodne tie urychlovače boli vyvinuté na detekovanie subatomárnych častíc, ako, ako elektrónov, protonů a tak ďalej. Takže oni tu vlastne fyzici vyvinuli na rozbíjanie atómu. Oni ho, tí fyzici, aj ten, tento malý urychlovač vedia veľmi dobre využiť na, na svoje iné experimenty.
0: Proste. A je to vlastně první svého druhu v Čechách, jestli se nepletu. No, ano. Mm-hmm. A víš o nějakých výzkumech u nás, kde už by byla tato metoda využita, nebo je to zatím spíš ve
1: vývoji? No, ono toto datování pomocou AMS metody se používá už velmi dlouho, už podle už od nějakých 80. rokov. V zahraničí no, u nás určitě nějakých 90. možno 2000. rokov už se začaly nějaké první data, tak to si pamätám ještě, jak gymnazista som dětkovi nejaké nálezy nesol do V1 na datování, takže že už to, už to dost dlouho funguje, tam malý urychlovač ten u nás.
0: A zatím tady ten to český, jsem mířila, jestli je tady k tomu, co máme v Čechách, se už se využívá taky archeologii.
1: Mhm, áno, ano, áno. Už beží. Zatiaľ je to taká, ne, nevím, či ešte stále sa to rata skúšovná prevádzka, ale tie výsledky sú dobré. Jak už máme z neho pekné, kvalitné dáta. My to aj porovnávame s inými teda laboratóriami. A to, to je teraz taká fáza a v podstate v tom zmysle, ale tie výsledky sú dobré.
0: A tím se ještě dostáváme k analýze samotných archeologických dat, protože to je taky tvoje velké téma. To znamená zejména statistice a počítačovému modelování, potom třeba osídlení. Nyní pracuješ na modelování vývoje pravěkého osídlení v Evropě pomocí právě dat těch radiokarbonových. Co přesně by si měl poslouchat pod nějakým modelováním vývoje osídlení představit?
1: No, rozmýšľa som aj, ako toto jednoducho popísať. V podstate ide o to, že model to je nejaká naša predstava. Dá sa to povedať nejaká hypotéza. Pri tom modelovaní sa tá hypotéza dá zhmotniť do nejakých, buď sú to 3D modely alebo 2D modely, ako, ale to, čo robím ja, tie väčšinou výstupom sú mapy. Nás konkrétne zaujímá, ako sa to osídlenie vyvíjalo, ako sa šírilo. Například zaujímavé sú práve obdobia, z ktorých zdánlivo máme malé množstvo archeologických nálezov, ale práve sa ukazuje, že častokrát je problém v tom, že, že sú obdobia, pre ktoré nemáme presné, nevieme ich presne zadatovať, tie nálezy, lebo dajme tomu, ta keramika je taká nevýrazná, väčšinou sa datuje pomocou keramiky. Takže máme potom zdádlivé doby, a kde v jaké oblasti nám chýba osídlenie. Ale keď sa na to pozrieme, vytvorí sa nejaký model, kde sa zoberie do úvahy tá skutočnosť, že máme len takéto nepresne datované nálezy, tak práve touto metodou sa vlastne zrazu ukáže, že aha, že vlastne skutočnosť je tam nejaké to osídlení bolo. Je to vlastne také doplnenie slepých miest na mape, povedzme.
0: A když je to tedy pravěké osídlení, tak jaký konkrétně právěk? Pravěk od Paleoletu.
1: My sa teda zaměříme, keď hovorím my, tak hlavně práve s tou Dashou, tak Dagmar Tresslerovou, s ktorou spolupracujem najviac, tak se zameriavame na polnohospodársky pravěk. To znamená, že riešime vyslovene osídlenie, ako sídliska v tom zmysle. Takže od tých 5500, v našich končinách až... To už je otázka, že niekedy to končí v stredoveku, niekedy to končí až v novoveku a robíme také časové rady a pozráme se vlastně, jak se tato hustota toho menila a ako sa to osídlení posúvalo voči prírodným podmienkam. Či sa posúvalo do nejakých vyšších poloh, nižších poloh, ďalej od vody, bližšie k vode.
0: A z jakých regionů máte data? Je to teda celá Evropa? Nebo?
1: My hlavne máme data z Čeha Moravy. To je ako obrovská výhoda pre archeologov, ktorí sa zaoberajú Čechami a Moravou, že, že existuje archeologická mapa Čech, ktorá vznikla na archeologickom ústave aj v Prahe, aj v Brne vlastne. A to je perfektný dataset, Takže na, na európskej úrovni možno, že jeden z najhustejších, najlepšie pracovaných datasetov k osídleniu tohto akože polnohospodárskeho práveku, takže s tým hlavne pracujeme. No a ja vlastně aktuálne v studii, ktorú rieším a tá dúfam, že snad aj čo skoro vypublikujem, som vlastne sa už začal zameriavať aj na Európu, aby som to vedel teda porovnať ten ten vývoj.
0: No to bude asi teda o dosť náročnejší, že o rôzne země, rôzne databáze. Mm-hmm.
1: Áno, áno, je to je to komplikovanejšie a vlastne preto aj používam hlavne teda tie radiokarbonové dáta, lebo tam je tá výhoda, že človek nemusí riešiť to archeologické datovanie, oni už vlastne sú, sú zadatované. Nevýhoda je zase, že ak som spomínal, sú to nejaké pomerne komplikované pravdepodobnostné distribúcie, takže keď človek tam nechce sa dopúšťať nejaký chyb, musí ty modely sú, sú zložitejšie a takisto tých dát je pomerne málo, takže musia sa robiť modely, ktoré už zohľadňujú napríklad prírodné podmienky. Už sa nerieši, že či tu máme doklady osídlenia, ale že urobí sa nejaký model, že v akých prírodných podmienkach sa to osídlenie vyskytovalo a vlastne sa odhaduje nejaký rozsah, že už ani nie je samotných počet povezme sídlisk, ale skôr rozsah toho osídlenia v tej krajine.
0: A je součástí toho projektu na sbier dat v terénu, nebo pracujete fakt jenom s daty, ktoré už máte, nebo ktoré sú dostupné?
1: Áno, ten náš projekt je čiste zameraný na spracovanie dat, takže jednak je tam to datovanie pomocou toho urychlovača, takže tam sa tie vzorky merajú a tie vzorky, teda väčšinou sú to z výskumov niekoho iného.
0: A nějaké závěry, kterým jste zatím došli, nebo závěry ve smyslu toho vývoje osídlení, jestli už něco dokážeme?
1: No, pro mě právě, jak jsi vzpomínala, ty nejzajímavější nálezy, tak toto jsou asi pre ty nejzajímavější nálezy, že. Nám totiž to vyšlo, že keď sme sa vlastně dostali už konečně k tomu, že naozaj sme sa vedeli pozrieť na ten plynulý vývoj tej hustoty osídlenia Čechana na Morave a teraz ako si to už viem aj porovnať s tým teraz celou Evropou, tak keď sme riešili ešte iba Čechy, stále mi vychádzalo, že ako keby to osídlenie sa správalo veľmi predvídateľne. Lebo ja som čakal, že to bude kolísat, lebo vieme z nejakých tých práve tých ľadových že menila sa klíma pod konca holocénu za tých posledných 10 000 rokov, končila doba ľadová, klíma kolísala, tak by sme čakali že, že možno to bude veľmi dôležitý faktor, ktorý nejak ovplyvňoval, kde tie sídliska vlastne boli. A, a v skutočnosti sa ukázalo, že vôbec nie a že to, ten rozsah toho pravekého osiedlenia alebo tie územia, ktoré osídlovalo, skoro presne zodpovedajú tomu, čo pozorujeme dnes. Že ako keby ta krajina, ktorú my pozorujeme, alebo povedzme ešte ako v stredoveku, tá klasická polnohospodárská krajina, vznikla už niekedy v dobe kamennej. A, a, ne, a nejak sa to výrazne nemenilo. A to ma strašne zarazilo, a práve preto som sa podujal, že zobiať si data z celej Európy a, a snažil som sa teda k tomu přistupovat veľmi objektívne, ale výsledek taký, že práve územie Čieh, morava to, o niečo menej, je asi najstabilnejšia oblasť Európy hlediska vývoja osídlenia v praveku, Čo je pre mňa veľmi, veľmi zaujímavý zistenie.
0: Ale určite sa asi měnila ta krajina, co se týče polností zalesnění a tak.
1: Určite áno, áno, to vieme celových vrtov tak že ta krajina sa musela meniť a takisto sa musela meniť klíma. Ale ti ľudia sa dokázali tomu proste prispôsobiť a že ich to až tak proste jak sa, že netankovalo. <laughs> Aj toho osídlení pribudalo, ubudalo. To je práve to, že my keď sa pozrieme iba na to, že to osídlení kolíše, tak my si vieme ako keby povedať, že no tak asi kolísalo, pretože teraz mali lepšie podmienky, tak ich bolo viac a potom zase horšie ich bolo menej. Ale ono to tak asi nie je, lebo keby to súviselo práve to kolísanie s prírodnými podmienkami, tak by sme videli to, že Keď je, ja neviem, je teplo, tak pôjdu tam, kde je vlhšie. Alebo je, je veľa zrážok, tak pôjdu tam, kde je možno trošku suchšie. Ale nie, oni, keď bolo ich viac, tak išli tam, kde ešte to nebolo obsadené.
0: A prispúsobili sa těm podmínkám, ktoré.
1: byli? Tu na v Čechách. v Európe to tak nie všade bolo. Ale sú také regiony, kde to osídlení práve sa správalo veľmi predvídateľne, alebo veľmi stabilně.
0: A dá sa to říct vlastne o většině těch období, kterým se to znamená, jak jsi říkal, i bronzová
1: pre oblast Čiech ano mm-hmm. a, a do jste míry i pre oblast Moravy Určitě tam boli nejaké odchylky, ale je to fakt pozoruhodné, tomto nám už aj vyšiel článok, ktorý vlastne hovorí o nejakých dlhodobých trendoch alebo dlhodobej stabilite osídlenia a tej vorby tej krajiny, čo trošku tak že ideme proti takej tej vžitej predstave, že ta krajina súčasná vznikla niekedy v stredoveku, keď ako si ľudia podmanili ten priestor, ale vyzerá, že nie, že ten počátky sú už niekde v tom 5000 rokov pred naším letopočtom.
0: Napadáte ešte nieco, co by si chtěl dodat k tomu modelování vývoja osídlení
1: tak e, možno to, že teda okrem týchto nadregionálnych štúdií a trendov sa snažíme vlastne skúmať aj, aj na, na mikroúrovni. takže tam vlastne zase dajú sa tvoriť modely nejakých e, fáz osídlenia. Napríklad mali sme vlastne lokalitu, e, to bolo udolie rieky Kšemelná na Šumave, krásna lokalita v horách, kde sa pomerne nečakane našli nejaké nálezy v doby železnej, teda la, latenské, latenské nálezy. A proto to vlastne iba te fakty, neboli tam nejak pozostatky domov alebo nejaké iné činnosti, bola to pomerne malá lokalita a otázka bola, že čo to je. No vlastne podarilo sa odtiaľ získať pomerne veľké množstvo C14 dát, no a ja som vytvoril metódu, pomocou ktorej sa dalo statisticky vypočítať, pomocou nejakého modelovania, či ide o súvislé osídlení, alebo či ide skôr o prerušované osídlení. A ukázalo sa, že teda išlo naozaj o prerušované vlastně čo vlastne tomu, že Aj keď sme nemali sme nálezy tých domov, takéto věci sa tam v tom lesnom prostredí rozložia, tak Vedeli sme povedať, že asi nešlo o sídlisko, trvalú osadu, ale že išlo skôr o nejakú pravidelné návštevy toho miesta a na základe toho potom vlastne kolegyňa Dresslerová mohla postulovať nejaké hypotézy, že sa, myslím, že jej interpretácie, ktorá sa je zdá najpravdepodobnejšia, je, že išlo o nejakého pustovníka. Proste to bola asi nejaká cesta, ktorá viedla terajších čich do terajšieho Nemecka v tej doby latenskej a zrejme tam mal nejakú proste svoju pustovňu v lese. Mne sa, mne sa strašne páči profesor Neustupný, on hovorí o skrytých strukturách. To ma tak nejak vždy fascinovalo, že v tých dátach sú nejaké skryté štruktúry a že oni sa vie vlastne odhaliť práve týmito statistickými metódami alebo modelovaním a to osídlenie alebo tá prítomnosť človeka mala nejaké fázy, to vlastne vyplynulo z tých, z tých dát samotných. Z môjho pohľadu, že tie modely by mali mať nejakú reálnu interpretáciu, nemalo by to byť len nejaké modelovanie a premodelovanie.
0: Tak možná potom závěrem, pokud by si chtěl něco zkázat posluchačům, je tady i plno studentů archeologie, kteří třeba budoucích archeologů.
1: Asi by se odkázal, že buďte zvedaví, nechajte se odradit a buďte svým největším kritikom.
0: Tak jo, ja ti moc děkuji, že si přijel pozvání a udělal si si na nás čas.
1: Bylo mi velkým potěšením.
0: Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, typy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme!